0: Bueno, ¿estamos?
1: Eh, veo rojito, eh, veo rojito, sí. es rojito.
0: Eso quiere decir que estamos grabando. Adrián <risa> Eiderman con nosotros. ¿Cómo estás, Adro? Hola, ¿cómo, ¿Cómo? estás, Gaby? Hola, Hola, soy Gaby Genovese y esto es Power to the People, un podcast de RSK, RSK la plataforma de contratos inteligentes asegurada por la red de Bitcoin. Mi misión es contarles cómo estamos contribuyendo desde RSK para construir un mundo más descentralizado en un futuro más libre y más justo, proveyendo la nueva generación de innovadores en finanzas con las herramientas descentralizadas necesarias para crear un sistema financiero global, seguro y equitativo que permita a todos participar y prosperar. Y este podcast se trata de eso. Hoy vamos a hablar con Adrián Eidelman, cofundador de RSK Labs, la organización que está impulsando el desarrollo de la tecnología RSK. Adri es ingeniero en informática de la UBA y tiene una especialización en marketing de Litva. Antes de emprender por su cuenta pasó por Baufest como consultor de desarrollo de software y ocupó el puesto de Scrum Master en distintas empresas. Luego llegó el turno de emprender con Kinética junto a otro futuro cofundador de RSK, Rubén Altman. Hoy, Adrián es el líder de la estrategia de RSK y está a cargo de los diversos equipos que trabajan en la evolución de esta tecnología. Con Adrián vamos a hablar de qué es DeFi for Bitcoin, del nacimiento de la blockchain de RSK, el POUPEG o puente, qué garantiza su seguridad y cerramos con su visión para el futuro del ecosistema cripto. Quiero que hablemos sobre DeFi for Bitcoin. ¿Cuál es la importancia de usar la seguridad de Bitcoin para la creación de este sistema financiero del futuro del cual venimos hablando?
1: En primer lugar, digamos, todo el, el movimiento DeFi que hoy está ocurriendo no solo en Bitcoin, sino fuertemente en otras plataformas como Ethereum, creo yo ya tiene digamos, un, un objetivo que está relacionado con darle digamos, a la gente el poder sobre su propio dinero, digamos, ¿no? O sea, de alguna forma hoy la existencia, digamos, de intermediarios en lo que son los servicios financieros tradicionales pone un montón de trabas para que la gente pueda, primero, acceder y, en segundo lugar, disponer, digamos, de lo que es suyo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistema financiero del futuro, yo creo que hablamos un poco, un poco de, de eso, independiente de eh, la tecnología que se pueda elegir. ¿no? O sea, si, si pensamos un poco en el pasado en, en, en Argentina, digamos pasado reciente, con situaciones como comienzos de, digamos, del milenio, por llamarlo uh-huh. si de alguna forma, el famoso corralito en Argentina como, como ejemplo reciente de que en realidad muchas veces eh, digamos, el, el dinero eh, que está en control de... de de entidades, bueno, en este caso bancarias, bueno, no está eh, eh, en control nuestro, ¿no? O sea, eh, el dinero que nosotros creemos eh, poder disponer, al final muchas veces no es, no es tan así, ¿no? Entonces, hoy en día el sistema financiero actual, bueno, es obviamente muy centralizado y tiene mucha gente, ni siquiera puede acceder a él, ¿no? Creo yo el sistema financiero del futuro intenta un poco romper con esto, ¿no? Con respecto, digamos, a lo que vos preguntás de construir DeFi sobre Bitcoin, que es un poco lo que nosotros estamos queriendo aportar, eh, la, la característica que tiene Bitcoin es que no tiene un dueño, ¿no? O no tiene un CEO, o no tiene una, una persona, un grupo de personas que deciden de forma centralizada cómo evoluciona esa tecnología o cómo evoluciona esa plataforma, ¿no? Eh no existe alguien que deba autorizarte el acceso para usar Bitcoin. eh, Y eso quizás en otras plataformas eh, o en otras tecnologías eh, que hoy también están usándose para construir este sistema eh, financiero no es tan así. Entonces en, en nuestra visión siempre tuvo sentido construir sobre Bitcoin, digamos, por estas características descentralizadas y también de seguridad que tienen Bitcoin, por lo cual no, no concebimos otra visión que la de la, que no sea construir eh, sobre Bitcoin, ¿no? Creo yo quizás en el futuro los usuarios probablemente desconozcan que la base tecnológica está construida sobre Bitcoin, pero hoy es la plataforma o la tecnología que eh, brinda una seguridad y una descentralización que no no brinda ninguna ninguna otra.
0: Vos decís que en el futuro, básicamente, los usuarios van a estar usando aplicaciones o soluciones montadas en, en soluciones de, digamos, de blockchain, bitcoin o de alguna otra tecnología relacionada con el sistema financiero, pero no van a saber que están usando tecnología bitcoin, por ejemplo.
1: Claro, exacto. O sea, eso sería, digamos, como un éxito, ¿no? Eh, Ojalá que que eso suceda. De la misma forma que hoy usamos un montón de cosas que no, eh, en general, los usuarios desconocemos cuál es su, digamos, su su base de infraestructura, ¿no? O sea, cuando usamos internet, cuando enviamos un correo electrónico, lo hacemos sin saber o sin conocer, digamos, la infraestructura que está debajo de eso. Yo creo que... En, en lo que tiene que ver con, con el sistema financiero o finanzas descentralizadas, eh, va a pasar lo mismo. ¿no? Hoy en día es temprano, digamos, para, para poder esperar eso y, eh, y bueno, entonces no es eh, tan realista pensar en esa, digamos, en esa desconexión, aunque sea de, de, de percepción del usuario. Entonces hoy se habla mucho más de un protocolo, Se habla mucho más de infraestructura, pero creo que sería, digamos, un éxito para este tipo de tecnologías que la gente las pueda usar sin saber que las está usando.
0: ¿Qué estaban pensando cuando se les ocurrió hacer la blockchain de RSK? Y contame qué es una sidechain.
1: Nosotros arrancamos con este proyecto hace algunos años, en el 2015, si no me equivoco un poco el proceso de, de, de cómo arrancamos eh, viene de la mano de Bitcoin quienes participamos desde el comienzo estábamos todos de diferente forma o en mayor o menor medida trabajando o interesados en Bitcoin eh, con el digamos, con la intención de o con la visión de que eh, Tecnologías como Bitcoin podían ayudar a a crear este este mundo, digamos, más más descentralizado, más libre, digamos, obviamente, desde lo que pudiéramos colaborar. Un poco eh, empezamos a ver que con todas las posibilidades que da Bitcoin y toda la Lo revolucionario de Bitcoin también es una tecnología que tiene algunas limitaciones, ¿no? O sea, y muchas de esas limitaciones las tiene de forma intencionada. Hoy, digamos, esta es una afirmación un poco simplificada de la realidad, porque en realidad no es tan así, pero creo que para, para, para hacer esta explicación basta. Hoy Bitcoin permite transferir valor a través de Internet y, de alguna forma, eso es lo que uno puede hacer. Todo eso, tan potente como es, también es limitado, digamos, o sea, en el sentido de puede transferir valor y no es mucho más lo que puede hacer. Y ahí, digamos, otra vez, aclarando que no es tan precisa esa afirmación, porque en realidad Bitcoin sí permite hacer algunas cosas más. Pero la realidad es que eh, el, esas limitaciones de Bitcoin han dado lugar a la aparición de nuevas tecnologías, eh, también, digamos, con una base tecnológica Eh, de de utilizar eh, tecnología blockchain que intentan, como decía, proveer algunas características que Bitcoin no tiene y que Bitcoin probablemente tampoco quiera tener. Ejemplos, privacidad, confirmaciones rápidas de, de transacciones. Hoy Bitcoin, una transacción, requiere en promedio 10 minutos para ser confirmada y eso dio lugar también a la aparición de este concepto de contratos inteligentes, ¿no? que he explicado muy, muy simplemente, lo que te permite hacer un contrato inteligente es agregar lógica o comportamiento a la transferencia de, de valor. ¿no? Lógica de negocio, como se suele decir, que Bitcoin no lo permite tanto, digamos. ¿no? Eh, y eso dio lugar a esta aparición de, de otras tecnologías. ¿sí? Una de las tecnologías más conocidas hoy en día es Ethereum. Ethereum es una plataforma de contratos inteligentes, permite programar el dinero, que es una característica que, como le decía, Bitcoin no tiene. Nos pareció muy interesante digamos, esta propuesta de Ethereum, pero como hablábamos en la pregunta anterior, no concebíamos esto que tenga sentido construirla por fuera de Bitcoin, porque de alguna forma Ethereum no deja de ser una competencia a Bitcoin. Es decir, tiene su propia claro. eh, moneda nativa, que es el Ether, y de alguna forma compite con Bitcoin. Entonces nosotros, digamos, concebimos o, 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 o nos planteamos la idea de construir o darle a Bitcoin la característica eh, o la posibilidad de construir eh, contratos inteligentes sobre Bitcoin, digamos, sin ser una competencia de Bitcoin. Y es así, digamos, donde, o, 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 donde nace RCK o, o, el, o el motivo por el que nace RSK Y este concepto de sidechain, que no es un invento nuestro pero sí RSK es seguramente el primer caso productivo de una sidechain, que es digamos, un mecanismo, una forma de eh, dar nuevas características a Bitcoin, evolucionar Bitcoin sin estar eh, modificando el protocolo, digamos, eh, central de Bitcoin y, por lo tanto, teniendo la posibilidad de comprometer su seguridad, Entonces, la idea de sidechain es esa. Una sidechain es una red que corre de forma independiente de Bitcoin, con sus propios nodos, con sus propias características, pero uno, para poder operar en esta sidechain, uno necesita Bitcoin. O sea, de alguna forma, uno tiene que transferir sus Bitcoins desde Bitcoin a esta sidechain. Eso es un proceso tecnológico complejo, digamos, pero la idea es esa, uno pueda transaccionar esta sidechain que tiene una característica determinada que Bitcoin no tiene por ejemplo, contratos inteligentes y después uno puede hacer el el camino inverso y volver a Bitcoin y recuperar sus Bitcoins o, o los Bitcoins que tenga ¿no?
0: traes el tema de tener bitcoins para poder operar en esta red de RSK en esta plataforma y quería que me contaras un poco cuál es ese mecanismo que se llama PopEg, que te permite ir desde bitcoin a la moneda que sirve para operar en esta sidechain de, de bitcoin que es RSK
1: El nombre que comúnmente se usa es eh, bueno, es un término inglés que, que es two peg, ¿sí? o sea es... Eh, como como decís vos, es este mecanismo para eh, llevar tus bitcoins a una red eh, independiente de bitcoin y poder volver. Y POUPEG en realidad es el nombre que nosotros le hemos dado a la última evolución, digamos, del two-way peg que está implementado sobre RCKS, ¿no? para, para que se entienda más simple, el Chubaypeg es un puente, es un puente entre dos redes, por llamarlo de alguna forma. Y a través de ese puente uno transfiere eh, bitcoins eh, digamos en, en ambas direcciones.
0: ¿no? Es un mecanismo bastante complejo que uh-huh. requiere un montón de cosas. Porque, sí. bueno, en el fondo estás llevando tus bitcoins, ¿no? Tal Entonces... cual. Desde un
1: punto de vista de, de seguridad, eh, hay muchos desafíos. Digamos, ¿no? pero eh, el, el bridge entre Bitcoin y RCK que eh, construimos inicialmente, obviamente es un, es un componente digamos, esencial de una sidechain y de RCK, digamos o sea que existe desde que RSK existe, pero fue evolucionando, fuimos trayendo innovaciones especialmente relacionadas con la seguridad, justamente para que digamos, el usuario pueda tener más eh, una, una mayor confianza en poder eh, llevar sus bitcoins a RCK. ¿no? Que en definitiva, eh, no es que los bitcoins se mueven, eh, digamos, se salen de la red de bitcoin y aparecen mágicamente en otra red, porque eso no es posible, sino que esos bitcoins quedan de alguna forma congelados en la red bitcoin y eso dispara un mecanismo que libera Bitcoins en RCK, lo que llamamos Smart Bitcoins, ¿no? o RBTC, que es el, el ticker que, que, que solemos usar.
0: Tiene paridad uno a uno con el Bitcoin.
1: Claro, exacto, exacto. Esa es una característica de todo two eh, todo peg, digamos, que es este término que, que decíamos antes, ¿no? O sea, esa, esa paridad eh, que, bueno, que permita... Eh, garantizar o, o, o dar esa, eh, eh, digamos, la funcionalidad de que uno lleva sus bitcoins, que en realidad, como te decía eso, en, en la práctica no es que sucede así, sino que hay un protocolo que garantiza no solo la paridad, sino que uno cuando congela, digamos, bitcoins del lado de bitcoin, uno va a tener un, un smart bitcoin en RSK, y si uno hace el proceso inverso, bueno, puede tener un, recuperar un bitcoin del lado de bitcoin. Pero en la práctica sí, digamos, lo que un usuario hace es eh, enviar sus bitcoins a una dirección determinada en la red bitcoin y eso dispara este proceso que eh, genera o, o libera los bitcoins en la RSK. Y eso es el, el two-way pay.
0: ¿Qué es lo que lo hace tan seguro a este PEG para que los usuarios se sientan motivados a ir a bloquear sus bitcoins al PEG y poder conseguir la moneda para transaccionar contratos inteligentes?
1: La pregunta principal que surge cuando uno escucha qué es, cómo funciona este puente es: ¿quién tiene mis bitcoins, digamos, no? O sea, si yo envío ese Bitcoin a una dirección de Bitcoin, es ¿quién controla? esas llaves, ¿no? Encontró las llaves de, de los bitcoins que quedan, como decimos, bloqueados, ¿no? O sea, que quedan eh, congelados del lado de Bitcoin. Y eso, digamos, es justamente la característica principal que tiene lo que nosotros dimos eh, llamar POUPEG. Eh, porque originalmente ese, ese, ese bridge, ese puente, es, tenía un modelo... Como se suele decir, es un modelo federado. Digamos, esa federación estaba conformada por empresas dentro del eh, mundo cripto, Bitcoin, digamos, que básicamente custodiaban una llave de la cuenta donde van a parar los bitcoins, ¿no? O sea, de esa multisig, básicamente una una dirección que los bitcoins que están ahí se pueden mover si hay eh, una X cantidad de firmas sobre un total de firmantes, ¿no? Entonces, eh, ese es un modelo que... No es el más seguro porque, en definitiva, uno debe confiar en que estos firmantes van a, a cuidar la llave principalmente y demás, no van a conspirarse para tener acceso a esos bitcoins. ¿no? Entonces, ese es un modelo que funciona, pero tiene algunos desafíos de seguridad y además, nada, es un modelo que es centralizado. Entonces, nosotros fuimos evolucionando hacia un modelo en el cual, en lugar de eh, existir miembros de una federación que tienen en poder una llave que puede eh, disponer o mo- mover los bitcoins, a un modelo en el cual las llaves, la- las llaves privadas están custodiadas por dispositivos de hardware especializados, ¿no? que nosotros Eh, no es un término que inventamos nosotros, pero que muchas veces se llaman HSM, HSM son las siglas en inglés de Hardware Security Module. Eh, Son dispositivos que están pensados para custodiar estas llaves y que sea imposible eh, extraer las llaves del mismo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos POPEC, digamos. Es un modelo en el cual las llaves están controladas por un dispositivo específico que tiene un firmware desarrollado por nosotros, que no solo custodia las llaves privadas, sino que además es lo suficientemente inteligente como para esas llaves usarlas solo si se dan ciertas condiciones. O sea, es inteligente porque permite hacer algunas validaciones que, dicho simple, solo van a permitir mover esos bitcoins si hay un eh, pedido que viene, digamos, un pedido válido y además garantizado eh, por una cantidad de hashing power eh, determinada, vamos a llamarlo de forma simple. Es decir, que la única forma de lograr que esos dispositivos firmen una transacción y puedan mover los bitcoins es que efectivamente sea un pedido eh, que viene del, del bridge, digamos, que viene de RCK porque un usuario está queriendo liberar sus bitcoins, es algo totalmente válido, pero que además ese pedido tenga una cantidad de hashing power acumulada. Eh, Entonces, eh, eso hace prácticamente imposible, digamos, de vulnerar desde un punto de vista de seguridad, incluso si quienes custodian estos devices quieran confabularse para... Hacer un ataque, ¿no? Ese, ese mecanismo explicado, creo yo, simple, aunque sé que tiene algunos términos técnicos, es lo que llamamos PoPeg y no solo es un salto grande en, en seguridad y descentralización, sino que además creemos que es un desarrollo que es único en el ecosistema y, y que no hay otros parecidos en, en otros proyectos.
0: Acabas de decir la palabra hashing power y te tengo que preguntar sobre el merge mining, la minería, cómo alcanzamos nosotros ese poder de la red para que esta solución como Paupec pueda funcionar y también cómo este hashing power, este poder de procesamiento que tenemos puede contribuir a que haya en el bridge BTC o liquidez como le decimos en el ecosistema nos, nos contás un poco
1: Sí, ahí, ahí usé el término Hacking Power, así lo saqué medio de la galera y, y quizás no es algo, no es un término digamos que, que, que uno, uno escucha muy frecuentemente pero sí uno es, creo que escucha muy seguido eh, sobre, sobre minería y, y lo menciono porque vos dijiste merge mining digamos que en, en español sería minería combinada quizás en realidad digamos el, el modelo de, de seguridad un modelo de consenso como se suele decir de RCK bueno está relacionado con este concepto de, de, de minería combinada y, y este este hashing power que mencionas el concepto de, de minería en Bitcoin eh, digamos es un concepto que se escucha eh, digamos, generalmente, y tiene que ver con, con, bueno, con cómo es el modelo de consenso de Bitcoin en Bitcoin eh, para poder escribir un bloque en la blockchain, que es, sería básicamente un, digamos, un grupo de transacciones, como se suele decir, es un, la blockchain es como si fuese un libro contable en donde se van registrando todas las transacciones, digamos, y cada página de ese libro se podría decir que es un bloque. Eh, quienes tienen la posibilidad de escribir un bloque eh, ganan ese ese derecho a través de hacer eh, mining o minería Eh, en definitiva el Mining en Bitcoin, la, el modelo de consenso, es un modelo que se, que se llama de, de Proof of Work, de prueba de trabajo, porque básicamente para po- tener el, la, el derecho de poder escribir un, un bloque... Eh, Lo que tiene que hacer es resolver un un desafío criptográfico, vamos a decir, un desafío matemático, que es un desafío de fuerza bruta. Es decir, hay que encontrar un número con ciertas características, hemos dicho de forma simple. Como es un, un desafío de fuerza bruta, eso quiere decir que cuantas más combinaciones puedo probar por segundo, más posibilidades tengo de ganar ese derecho para escribir un bloque. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Bueno, porque cuando aquel que pueda escribir un bloque en la blockchain, básicamente gana un premio. Gana un premio de bitcoins que se generan nuevos y de las comisiones, de las transacciones que son incluidas en ese bloque. Pero bueno, lo importante es que hay un un premio económico producto de ganar ese desafío económico. eh, criptográfico. A medida que Bitcoin fue eh, apreciándose en valor, era mucho más interesante poder poder, ganar ese premio, hacer minería. Entonces Bitcoin evolucionó eh, en en cuanto a lo que tiene que ver con el hardware que se usa para encontrar una solución a ese algoritmo, llegando hoy en día a un escenario en el cual Existen máquinas especializadas para maximizar la posibilidad de encontrar o resolver ese problema y poder minar un bloque. Y en el comienzo de Bitcoin uno quizás lo podía hacer con una computadora hogareña, ¿no? Ya pasó, digamos, si hay alguien pensando que que, que esa es una buena idea, no lo va a poder hacer porque hay tantas computadoras con un poder de, de procesamiento tan alto que hoy es la probabilidad de hacerlo con una máquina no especializada es cero. Digamos. Eh, ¿sí? Cuando hablamos de hashing power, básicamente hablamos de cuántas combinaciones de eh, so- posibles soluciones se pueden hacer por segundo, y estamos hablando de números muy, muy grandes. Y eso en de-, de alguna forma es lo que también le da una seguridad muy grande eh, a-, a Bitcoin, porque hoy es tanto el poder de cómputo Provisto por estos, digamos, mineros, que además los incentivos están t- tan bien alineados como para que quienes hacen minería, primero está, digamos, tiene, eh, no está en poder de, de, de pocas manos, digamos este poder de cómputo, pero además eh, los intereses están bien alineados para que los pools de minería o, lo, o los miners, de dicho más, más simple, eh, tengan un interés en poder hacer las validaciones correspondientes y, digamos, que eh, no se pueda, digamos, engañar al protocolo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso es minería y eso es hashing Power. hashing Power es ese poder de cómputo.
0: En un momento bonito, conseguimos el 50% de hashing Power. ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, bueno, digamos, el, el primer punto importante es que el modelo de, de, de consenso de RCK también es de prueba de trabajo, de proof of work, utilizando esta técnica que se llama eh, minería combinada. ¿Eso qué quiere decir? Que con el mismo hardware, con el mismo consumo eléctrico, con las mismas máquinas, eh, se pueden asegurar más de una red al mismo tiempo. ¿sí? O se puede asegurar una red principal y una red secundaria. En el caso de RCK, esta red principal es Bitcoin, y la red secundaria sería RSK ¿Qué quiere decir? Que los mismos eh, mineros que protegen Bitcoin tienen la posibilidad de contribuir ese mismo hashing power a RSK y obviamente tener un beneficio adicional por hacerlo. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, eso es interesante para los, los, los mineros de Bitcoin y RSK tuvo la suerte de que eh, mucho de este hashing power ha digamos, decidido o hoy en día decide aportarse también a asegurar la red de RSK.
0: ¿Por qué RSK es compatible con Ethereum? ¿no? ¿Y por qué hay este interés de interoperabilidad?
1: Ethereum de alguna forma fue eh, la, la primera eh, plataforma de contratos inteligentes que ha tenido éxito en cuanto a, a bueno, nada, a tener una, una masa de usuarios eh, grandes, ¿no? de proyectos construyéndose sobre Ethereum de, de desarrolladores. Y de alguna forma marcó un camino en lo que respecta a desarrollo de, de aplicaciones descentralizadas y, y de contratos inteligentes. ¿no? A, además que han sido exitosos en eh, lograr digamos lo, lo que se suele decir como network effects. ¿no? O sea, eh, independientemente de, de, de la tecnología, que puede ser mejor, peor, tener eh, beneficios o, o, o desventajas con respecto a otras, han sido exitosos en crear un ecosistema eh, en donde hay un montón de proyectos y aplicaciones descentralizadas construidas sobre su plataforma. Entonces hay un montón de conocimiento adquirido por desarrolladores que a nosotros nos parece eh, importante preservar. Es decir, que que quien construye aplicaciones eh, a través de contratos inteligentes no tenga que estar aprendiendo una tecnología nueva que ya le costó aprender, que tuvo que... Eh, recorrer, digamos, una curva de aprendizaje eh, y de alguna forma muchas de las cosas que se hacen sobre Ethereum hoy son como el estándar eh, tecnológico. ¿no? Entonces, como te decía, para nosotros fue muy importante preservar eso, que lo hemos preservado a través de eh, mantener una compatibilidad con Ethereum, digamos, como solemos decir. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente dos cosas. En primer lugar, que eh, los mismos contratos inteligentes que corren o que se ejecutan sobre Ethereum se puedan correr sobre RCK sin eh, necesidad de hacer ningún cambio. Eso explicado un poquito más tecnológicamente, quiere decir que la la máquina virtual de RCK, la máquina virtual que eh, sabe cómo ejecutar contratos inteligentes, cómo ejecutar esos programas en RCK, es compatible con la máquina virtual de Ethereum, por lo tanto permite ejecutar los mismos contratos inteligentes y también mantener una compatibilidad a nivel interfaz. ¿sí? Interfaz me refiero a cómo se interactúa con un nodo Ethereum o cómo se interactúa con un nodo RSK. ¿sí? Es decir, cuando uno construye soluciones que corren sobre una red de este tipo, uno de alguna forma interactúa con una pieza de software que eh, conoce el protocolo Ethereum o RCK. Entonces, mantener la competitividad a nivel vi- máquina virtual y mantener la compatibilidad a nivel interfaz, lo que nos da la posibilidad o le da la posibilidad a los desarrolladores es que las soluciones que construyen sobre una plataforma puedan también correrse eh, sobre otra plata sobre la otra plataforma sin necesidad de hacer ningún cambio, sin necesidad de aprender ninguna nueva tecnología y además pudiendo usar las mismas herramientas que utilizan los desarrolladores en una o en otra. Incluso también poder usar las mismas eh, wallets o digamos todo servicio que interactúe mediante la interfaz eh, que provee uno de Ethereum de igual, fa- de igual manera puede funcionar la red de Araseca. Siempre fue, digamos, un, un algo que nos, que, que, que nos hemos propuesto y, eh, y hoy en día, bueno, sigue siendo así. Me parece que eso es un, un elemento importante para, para los desarrolladores, ¿no?
0: ¿Cómo ves el futuro del ecosistema sobre RCK? ¿Cómo ves esto como dentro de cinco años, dentro de diez años? ¿Qué te imaginas?
1: Los desafíos que veo actualmente en este tipo de, de tecnologías, yo espero y imagino que, el, que todo el mundo espera que, se, digamos, que dentro de algunos años eh, se haya evolucionado, tienen que ver mucho con que estas tecnologías lleguen digamos, a un, a, más masivamente a las personas que creemos que pueden ser beneficiadas por este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, hoy, si bien el mundo Bitcoin, Ethereum, RCK, todo lo relacionado con este tipo de tecnologías, ha crecido mucho, hoy quienes lo usan quizás no son las personas que más lo necesitan, ¿no? O sea, si hablamos de eh, un sistema financiero del futuro, como me decías vos al principio, o eh, un sistema financiero... Más justo eh, y más abierto, bueno, yo lo que veo es que las personas que quizás a uno le vienen a la mente, digamos, eh, primero no son las que hoy están usando estas tecnologías, por diferentes razones, digamos, no porque son tecnologías nuevas, porque todavía son difíciles de usar, porque eh, desde un punto de vista de educación hay que también mucho por trabajar, entonces hoy eh, yendo al, al mundo DeFi y un montón de estos servicios financieros que hoy se construyen sobre tecnologías de este tipo, bueno, hoy quizás son usadas por, como te decía antes, gente que en realidad quizás dentro del mundo financiero tradicional tampoco tiene grandes eh, complicaciones, ¿no? O o quizás tiene otro tipo de, de, de problemáticas. Hoy hablamos mucho de eh, la privacidad, mucho del de control sobre, sobre el dinero que tienen estas entidades intermediarias, pero hay un montón de gente que en realidad se está preocupando por otro tipo de problemáticas, por eh, nada poder custodiar su dinero, por no tener que lidiar con eh, digamos eh, dinero eh, fiat, que se lo pueden robar fácilmente, o acceder a micropréstamos. Bueno, hay un montón de cosas que hoy no están sucediendo todavía. Pero bueno, es lógico que dado el, el, el momento de evolución que, esta tecnología, que está la tecnología hoy, sea así. Entonces cuando vos me preguntás un poco de qué me imagino eh, en, en unos pocos años, me imagino eso. Me imagino que la tecnología sea muy fácil de usar, que cualquiera pueda tener acceso a esa, que desde un punto de vista de seguridad tenga sentido usarla. Hoy hay muchos desafíos de seguridad y riesgos de usar estas tecnologías que, que a veces... Eh, Muchos no, no pueden digamos eh, afrontar o, o digamos eh, lidiar con el riesgo de perder digamos, sus ahorros o su dinero. Creo que los desafíos vienen fuerte de, de ese lado. Y bueno, nada, en, en unos años yo me imagino y espero que eso eh, haya, haya un poco cambiado. Y eso es un poco lo que intentamos hacer desde IOB y, y contribuyendo al, al proyecto de RCK de trabajar sobre estos aspectos ¿no? de usabilidad, de eh, que eh, el costo transaccional sea bajo, que eh, se puedan procesar una cantidad eh, significativa de transacciones por segundo, que son las cosas que sin, digamos, si no se resuelven, yo creo que es impensado eh, imaginar en unos años que esto impacte. A, digamos, a, a un porcentaje grande de la sociedad que está necesitándolo. ¿no?
0: Muchas gracias, Adro. Gracias por compartir. Llegamos al final de este episodio de Power to the People. Podés escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las app de podcast. Para conocer más sobre este podcast, nuestro trabajo y las iniciativas de RSK para crear un mundo más justo, Podés encontrarnos en Twitter como RSK Smart, en Telegram como RSK Comunidad Oficial en Español o en nuestro sitio web rsk.co.